0: Grande debate político na Rádio Morabeza. Quinzenalmente, representantes dos partidos com assento parlamentar sentam-se à volta da mesa para uma troca de ideias sobre os temas que marcam a atualidade. O plenário, a cada 15 dias à segunda-feira, depois das 7 da noite, na Rádio Morabeza. Também disponível em podcast nas plataformas digitais. Seja bem-vindo a mais um Plenário, seu programa quinzenal de debate político da Rádio Morabeza. Hoje debatemos as políticas para a agricultura. Estamos a falar de um setor que tem sido fortemente fustigado pelas secas cíclicas que atingem o país, o que tem como consequência a redução da uh, produção. Os investimentos feitos até agora na produção agrícola não colmataram as necessidades internas e o país continua a depender fortemente da importação alimentar. O desenvolvimento da agricultura e o aumento da produção agrícola nacional é apontado como um mecanismo mais eficiente para o combate à insegurança alimentar, à malnutrição e à pobreza. É sobre as políticas para o setor agrícola que vamos falar durante os próximos 50 minutos Com os três partidos, com a representação parlamentar, em estúdio recebemos José Carlos da Luz, em representação do MPD, Nilton Medina do PICV, Nilton que participa pela primeira vez neste programa e António Monteiro da UCID, sejam bem-vindos. Que análise fazem do setor agrícola nacional neste momento? Começamos por si, António Monteiro. É, muito boa tarde a todos,
1: boa tarde aos rádios ouvintes, os que estão aqui em Cabo Verde e que estão em imigração, e agradecer mais uma vez o convite que faz ao UCIT para estar no programa. Que radiografia ou que análise nós fazemos do setor agrícola? Nós pensamos que o setor primário da agricultura, que deveria ser um dos setores em que deveríamos fazer uma aposta muito forte, infelizmente, até esta altura, não temos conseguido fazê-lo. Isto porque a nossa matriz em termos agrícola está fortemente vinculada à problemática das chuvas. E nós não temos tido a capacidade para vermos que, nos dias de hoje, Os avanços tecnológicos existentes permitem, de uma maneira bastante clara e acentuada, esquecermos um pouco das chuvas e aproveitarmos toda a evolução tecnológica existente, de sorte que possamos ter uma agricultura mais consistente, uma agricultura capaz de fazer com que Cabo Verde passe a importar Menos alimentos. Mas temos que dizer que os governos, os sucessivos, quer o PICV, na altura em que esteve no governo, quer o MPD, que está no governo há sete anos, dão a impressão que ou não querem pegar deste problema a sério e fazer surgir em Cabo Verde uma nova agricultura, ou então não acreditam na tecnologia. E, portanto, não acreditando na tecnologia, dão por desbarato o potencial que o país, que é o nosso Cabo Verde, tem. Nós temos muita água. Temos ilhas rodeadas de mar. É quantidade de, de muita água. E nós temos que ter a capacidade de transformar esta água salgada em água doce. E é uma experiência que Cabo Verde através de São Vicente e, posteriormente, a Ilha do Sal, tem tido desde a década de 70. Ora, já são, sensivelmente, mais de 50 anos que nós temos uma experiência em decanalização. Ora, mesmo com esta experiência em decanalização, ainda continuamos a gatinhar em Cabo Verde nesta problemática da água. Daí que nós consideramos que temos que esperar pelas chuvas, sim, Se vier é muito bom, vamos agradecer a natureza e vamos agradecer a Deus, mas não podemos estar eternamente com as mãos amarradas porque se não chover estamos a reclamar a seca, se não chover temos problemas de gado, se não chover temos problemas de alimentação. Não, a culpa aqui é do governo, que infelizmente tem mostrado incapacidade para fazer florir os campos das ilhas e para garantir a alimentação dos cabrelianos e das cabrelianas. Terminaria dizendo que a radiografia que nós fazemos da agricultura é uma radiografia um tanto quanto turva, e pouco nada se consegue
0: ver nesta
1: mesma radiografia.
0: Nilton Medina do PICV a mesma questão para si, o diagnóstico que faz neste momento da situação que temos a nível da agricultura e já agora sobre os investimentos que o SIDA aqui reclamou dos sucessivos governos. Muito boa noite
2: para os os convidados Obrigado à Rede Moraveza pelo convite Obrigado Dizer que de facto eu tenho que concordar plenamente com o com António, meu colega da UCIT, na questão da radiografia, que é, para mim neste momento é uma radiografia negativa. Uh, Porquê? De facto, nós em Cabo Verde é preciso que os governos, os, os governos, façam o seguinte. Primeiro, apostem na formação. Para que, para que haja uma mudança de mentalidade no setor agrícola. Mas os próprios, o próprio governo, inclusive agora o governo do MPD, tem que pensar justamente nisto. Por exemplo, na questão de facto, e o Antônio Monte disse muito bem, nós somos um país que temos água por todos os lados e agora o governo começou a pensar na dessalinização da água mas ainda não há Ainda não nos disse os custos, como é que vai ser, se, se, é, qual é o preço que vai ser que vai, que vai que vai ser para os agricultores, ou seja, este é o que nós é o que nós temos em, em, em Cabo Verde em, em Cabo Verde neste momento. De facto nós somos um país que tem, se nós conseguirmos é, abraçar as novas tecnologias que hoje existem em toda a parte do mundo, é o caso de Israel é um caso é um caso é um caso exemplar é, do aproveitamento de todo todo tipo de tecnologia para ter uma nova agricultura e Cabo Verde precisa disso nós temos muito pouco solo nós temos muito pouca água água das nascentes nós temos muito pouco mas nós não podemos continuar hoje em século XXI a depender completamente das chuvas e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte o atual governo não faz não põe a mão como deve ser na questão da agricultura por uma razão simples, para que os agricultores possam continuar a depender das chuvas para que quando chega à altura das campanhas, que possam utilizar as frentes da alta intensidade de mão de obra para condicionar a liberdade de voto dos, dos cidadãos, dos agricultores. Isso é, isso e isso tem sido sistemático e eu aqui eu quero simplesmente contrariar é, contra o meu amigo Monteiro dizendo o seguinte, o PAICV foi julgado em 2016 e eu como um jovem que eu sou, eu quero falar do futuro, eu quero falar do presente, o que é que tem feito, o que, é que não tem feito e eu, para terminar, para dizer que eu quero falar do futuro, eu quero saber é o que vamos fazer agora. os jovens a população não quer mais o passado, o passado já foi julgado. Queremos agora o futuro, porque não, não vale a pena toda hora estar a dizer o MPD o PCV, o PCV foi julgado. Estamos aqui agora a julgar as políticas do, MP, do MPD e o que é que o MPD vai, vai fazer até 2020 até 2026.
0: José Carlos da Luz, do MPD, a mesma questão para si. E, e já agora, uh, como é que avalia os investimentos uh, feitos até agora, pelo menos uh, por este uh, governo, neste setor?
3: Boa noite, muitíssimo obrigado a todos. Cumprimentar a colegas de painéis, o Nilton, o senhor António Monteiro. Ora, dizer que nós sabemos, e o senhor ali já tinha dito, que a Cabo Verde sofre a influência das secas cíclicas e, logicamente, também tem sofrido o efeito das alterações climáticas e todos o, os outros que podem surgir advenientes das alterações climáticas. No entanto, o governo de Cabo Verde, o governo do MPD, tem feito grandes investimentos neste setor da agricultura, por forma que possamos a uh, ter uma agricultura que passa da ótica de, da subsistência para, uma, uma para digamos, para, empre- para em, digamos, um setor empresarial. Né? A ideia é que em 2030, então, seja, digamos, 15% do PIB esteja concentrado na agricultura para fazendo um total de 52 mil empregos. Mas também para dizer que o governo, pensando na, no investimento de agricultura, é por isso que, se houvesse dúvida, nós podemos, sabemos que o governo de Cabo Verde criou uma escola ligada a essa área, empenhado em, em melhorar as políticas públicas, para o setor da agricultura, no de criação da Instituição de Ciências e tecnologia Agrárias, em Santo Antão. Digamos, uma, uma escola que vai basear também na investigação, com dois cursos de uma arrancada, curso de Engenharia Geotécnica e Engenharia Agronómica. Isto mostra que queremos sair do empirismo e apostar na investigação científica. E, como sabemos, as universidades são locais da produção do conhecimento. Já fizemos vários investimentos. Uh, pouco os dois colegas falaram da sanização de água o engenheiro António Monteiro disse bem temos vários anos de experiência de sanização de água a Nilton também concordo com esse aspecto e o governo de Cabo Verde digamos já voltou já voltou uh, ao sistema de sanização de água uh, tivemos um financiamento com o governo da Hungria num valor de 35 milhões de euros tivemos que vai ajudar muito o país a resolver a, essa problemática de sanização de água, por forma que possamos ter uma maior produção de agricultura e em, os agricultores ter um maior rendimento e produtividade. Com melhor rendimento e produtividade, logicamente, também a melhoria das, das condições de vida de, de todos os cavariantes. Daí que o governo está empenhado em investir neste setor de atividade, porque temos o setor primário é um setor de grande importância para a economia do país. Temos ilhas, digamos, ditas agrícolas, como a Ilha de Santo Antão Ilha de Santiago e do Fogo, São Vicente também podemos dizer que é uma ilha agrícola com grande capacidade de produção, daí que o governo está empenhado em melhorar as condições da prática da agricultura a vários níveis. Mais à frente nós podemos citar um conjunto de investimentos já feitos e por realizar para melhorar esse esse
0: setor da agricultura. Mas à frente vamos abordar essas, essas questões. Uh, António Monteiro, uh, era ou, uh, ou não possível uh, uma maior aposta neste setor agrícola e, e consequentemente no um, um aumento da produção nacional, tendo em conta a importância uh, que tem para o país? Uh, sem sombra de dúvida que nós temos que... Olhando, uh, por exemplo, uh, para os últimos 30 anos...
1: Sim, nós temos que ver uh, o potencial que o país tem. Nós temos um país que tem menos de 10% de terra arável. E precisamos, nestes 10%, ter a capacidade de alimentar a população caveriana. E eu quando disse a bocado que são sucessivos governos, não é uma questão de querer voltar para trás, até que eu não gosto. Não gosto mesmo, eu vivo o presente e perspetivo o futuro. Mas também não seria uh, de bom tom uh, esperar que as coisas acontecessem como que o cogumelo depois da chuva, até porque nós chuva não temos. Então é preciso fazermos um enquadramento, porque se por um lado nós podemos dizer que o governo do PICV nos seus 15 anos... Fez muitas infraestruturas, sem sombra de dúvida, que não há que negar. Investiu mais de 40 milhões de contos no setor agrícola, no setor rural, na zona rural. E construiu várias barragens, umas bem conseguidas, outras mal conseguidas, outras, diria mesmo, que não deveriam ter sido construídas de todo. Mas nós não podemos esquecer isto. Mas a aposta que nós temos que fazer é a aposta na tecnologia. Porque nós temos um potencial energético, quer a nível eólico, quer a nível solar, para não falarmos de energia geotérmica extraordinária. O potencial é excelente, é bom. E nós temos que aproveitar este potencial. E vou dar-lhe um exemplo muito claro. Vamos analisar a Ilha do Maio. A Ilha do Maio pela experiência vivida em termos de de agricultura, tem um terreno extremamente fértil, tem um terreno excelente. O que falta a Ilha do Maio? Falta a Ilha do Maio água. E pode-se produzir a água através dessa sinalização? Com certeza que sim, porque hoje é possível tecnologicamente conseguir produzir um metro cúbico de água com menos de 2,5 kW de energia elétrica. Ora, se nós podemos fazer isso, a questão que se coloca é por que motivo é que o governo, que já está há 7 anos e já está há 5 a falar do investimento da Hungria, até hoje nós não tivemos absolutamente nada disto. E podíamos pegar a Ilha do Maio, fazer uma experiência que é uma ilha plana, é uma ilha com uma extensão razoável de terreno, Completamente invadida pelas acácias, completamente invadida pelas acácias, e recuperar e produzirmos na, no meio, provavelmente, sustento para todos os cavalheiros. Mas não se faz nada disto. Mas vamos pegar de São Vicente. O vale de Calhau, que era um vale extremamente fértil, hoje os agricultores passam muito mal. Porque não choveu, não há, não há água, Há uma iniciativa de alguns privados em querer montar um desanalizador no Calhão, mas uma ideia que já existe há muitos anos, desde 2000, 2000. Eu, quando fiz campanha para a Câmara Municipal em 2000, na altura eu não era candidato à Câmara, falávamos disto. Produzir água, e naquela altura a tecnologia ainda era um tanto quanto retrógrado. Não era a tecnologia que nós temos hoje. Meter aquela água na selada de, ali, do Madeiral e depois aquela água voltava outra vez para a Ribeira de Calhão e vinha para a Ribeira de para irrigar a própria Ribeira de mas não se fez mais nada. E este projeto esteve no Ministério da Agricultura aqui em São Vicente em 2010 ou 2011. O Ministério da Agricultura aqui em São Vicente. Portanto, nós falamos muito falamos muito e na prática fazemos muito pouco. Daí que é possível sim, falou-se aqui há bocado do Israel, que podíamos estabelecer eh, cooperação nesta área, neste setor agrícola, para aproveitar os conhecimentos deles, para fazer os nossos jovens capacitarem, e isto não está sendo feito. Daí que o país tem potencialidades, Podemos utilizar não só a agricultura através do solo, há outras técnicas, né, da hidroponia, para a produção de pastos para animais, para a produção de hortícolas para o consumo humano e ficamos aqui a titubear, a titubear, a titubear e infelizmente vamos deixando as oportunidades passarem. Enquanto isso, a vida está caríssima e provavelmente há um interesse político ou partidário para que não se resolva a questão. Terminaria chamando a atenção, por exemplo, a zona da Ribeira de Vinha. É uma zona que é também fértil. E nós temos uma quantidade de água extraordinária na Ribeira de Vinha. Repare que aqui já não é um problema de água, porque existe água. Temos mais de 3 mil toneladas de água a dia na estação de etar da Ribeira de Vinha. Mais de 3 mil toneladas de água a dia. Temos uma única bomba na tarde de Ribeira de Vinha, para fazer a repartição. Uma única. Se aquela bomba variar, os agricultores vão ter que ter o credo na boca. E pergunta-se, porquê é que não se dá aos agricultores aquela água? Porquê é que se prefere que aquela água vá para o mar? Porquê? Portanto, há aqui muita coisa que nós poderíamos estar a fazer mas nós não o fazemos. E não o fazemos porquê? É falta de vontade? É não conhecer? Eu acho que não. Eu acho que é preciso que os próprios agricultores, as famílias dos agricultores, tenham que saber exigir muito mais e pressionar quem está à frente na governação do país para que resolva os problemas, para podermos alimentar os cabrianos a um custo muito mais baixo do que aquilo que nós temos neste momento.
0: Nilton, na tem faltado vontade? Olha,
2: eu queria dizer o seguinte o meu colega do do MPD falou que o governo atual tem feito grandes investimentos Eu eu queria perguntar ao meu colega onde estão esses grandes investimentos para dizer que até os centros de colheita fecharam as portas dos centros de colheita a nível nacional lá onde havia Santo Antão Fogo e outros para dar para mostrar que houve um desinvestimento do governo do MPD na agricultura, eu vou dar dois dados. Em 2016, a produção de fruticultura era de 15.700 toneladas. Em 2019, baixou para 9.013 toneladas. A horticultura passou de 78.000 toneladas para 43 mil toneladas. Em relação a números de investimentos, foi uma redução de, mais, de cerca de 50%. De 2 bilhões de escudos, milhões de escudos, para 1 milhão de, escudo, de escudos cavalhantes, no setor agrícola. Falou muito bem o meu amigo Monteiro sobre o que eu tinha aqui registado. Para dizer o seguinte: de falta, falta vontade. Falta controle, falta dedicação do, de, do governo, e também a Câmara tem algum, não só a questão da bomba, da fiscalização, porque, e por porque é que não vão mais longe com aquela água? Por é que não, não chegam à última fase, que é a fase de coloração da água, para que a água sirva para produzir tudo o que é necessário ali? Porque há, com a água, neste momento, é, há, uma, há uma, como é que se chama? alguns handicaps, algumas culturas que não podem ser feitas ali. Então, podia-se perfeitamente fazer muito mais com de Holanda, que muito, com os agricultores, eu falei há dias com, com o agricultor dali, que reclama, de facto, da ação da água, que, por que a água não é, é tem, tem, tem o preço que tem, ou seja, não há vontade deste governo. Já disse, este governo aproveita simplesmente a agricultura para questões eleitoralistas. Agora, de investimentos este governo não pode felizmente que o António Monteiro reconheceu os investimentos feitos pela governação do, do PICV. o MPD fez somente o seguinte com as barragens não deu continuidade com a adoção da água para para regas não não, não não fez isso em todas as barragens temos água são, não podemos ter água tem, ter uma, não podemos ter água nas barragens a é perder desta forma mas é fato de facto de vontade política porque eles têm outro interesse nessa questão.
0: José Carlos da Luz, do MPD, eu sei que vai querer responder aqui às uh, questões, questões levantadas pelos seus uh, colegas e uh, queria também que nos apontasse uh, os investimentos que já foram feitos e uh, os que estão em perspectiva neste setor.
3: Começando, desde o fim para o princípio, respondendo ao meu colega e amigo Nilton, Dizer que, de facto, o governo do, do PCB fez uma aposta em barragens. Cada governo tem as suas opções políticas, né? Mas viemos a verificar que houve problemas graves nas obras e que inviabilizaram a sua recuperação devido a custos elevadíssimos. Dizem, estou a dar exemplo a barragem de Salineiro, canto de cagarra, banca furada. Mas também podemos falar daquelas que houve problemas, outros problemas da recuperação, que exigiram algum investimento, mas também devemos lembrar que estou a falar de barragens de Paulão, Faveta, Sequinho, e Fulamenco, que são barragens também que fortemente ameaçadas pela razão hídrica, eh, em razão de obras que implicavam um conjunto de obras de correção e produção de soles à montanha. Daí que essas barragens, para caminho dela já não têm água, é preciso elevar os investimentos. Então, o governo, como disse o engenheiro Antônio Monteiro, nós devemos pensar em industrialização de água e o governo já chamou assim essa responsabilidade como disse o financiamento do governo da Hungria, em breve teremos já o trabalho já será feito e teremos bons resultados apresentados com esse financiamento de 35 milhões de euros. Dizer que também que já o governo já criou uma empresa que vai fazer a gestão, a gestão dos gestão recursos hídricos, a empresa no nome da água de rega, de forma como maior digamos maior controle e distribuição desse recurso indispensável à produção da agricultura. Nós a que, nós o governo da MPD não é um governo assistencialista e daí que nós não queremos que os agricultores fiquem na dependência dos governos ou da Câmara Municipal daí que nós temos a vontade de investimentos e daqui eu vou dizer, dizer o engenheiro António Monteiro, de facto a tecnologia é um fator preponderante na produção da agricultura mas não é só a tecnologia há outros fatores que nós podemos referenciar e também que vai fazer depender a produção agrícola em relação ao etar daqui a São Vicente, digamos que estou à vontade para falar disso, porque nós fizemos um conjunto de investimentos, juntamente com a cooperação luxemburguesa, hoje tem maior disponibilidade de água, quer em quantidade e em qualidade. Nós fazemos bombagem das 6 da manhã até às 11 horas da noite, isso mostra que nós estamos engajados. Agora, se calhar, falta uma maior organização dos agricultores da Ribeira de, de Vinha e de Chondolanda, por forma que eu possa aproveitar a melhor forma a água que é disponibilizada. Dizer que a água é disponibilizada de grande forma gratuita, a Câmara não, não recebe nenhum tostão para fornecimento da, da água, e, que, e só para mostrar que nós estamos empenhados em resolverem ajudar os agricultores da Tchondalanda a melhorar as suas condições de vida. Eu poderia citar um conjunto de investimentos, por exemplo, isenção do IVA e de direitos de na importação de materiais e equipamentos de rega, bem como de alimentos vacinas e outros produtos para a produção animal, também isenção de direitos da importação e do imposto sobre o valor acrescentado, estou a falar do IVA, na importação de máquinas, equipamentos, peças, acessórios para a de água, para uso na agricultura, sistema de bombagem, recursos energias renováveis, painéis fotovoltaicos, inversores, baterias, tudo isso são investimentos, são incentivos que o governo tem dado. Dizer que desde 2017 até esta data, o Governo já disponibilizou mais de 225 milhões de escudos cavariantes, através do Ministério da Finança, em incentivos para investimentos em máquinas e equipamentos agrícolas, materiais elétricos, mecânicos e hidráulicos, para a valorização da produção e mobilização da expressão de água para a rega, benefícios aos agricultores e criadores de gado no âmbito da regularização de prédios rústicos, através de ação de pagamentos e monumentos, atribuição da titularidade de propriedades de parceira de terreno do Estado. Unificação hum. da reação animal, diria com um conjunto de investimentos é, que esse programa iria terminar só com, digamos, eu, eu gostaria de
0: ouvi-lo sobre essa questão da salinização de água que foi aqui levantada. Uh, neste painel e uh, recordo que em abril deste ano, durante a reunião do Conselho Nacional de Água e Saneamento, o primeiro-ministro Ulisses Correio Silva anunciou o objetivo de já em 2026 se atingir a marca de 7 milhões de metros cúbicos anuais de, de água uh, dessalinizada para a agricultura, assim como 3 milhões de metros cúbicos. De águas residuais tratadas para a lavoura. A minha questão é que bases já foram criadas para atingir esse objetivo?
3: Ora, repara que primeiro a gente tende digamos, de preparar a engenharia financeira e isso já está. Através da Hungria nós temos esse financiamento que desde muito que nós pensámos e, e viemos a constatar que a decisão de água para a agricultura é necessária. É necessário porque, repara que temos duas unidades pilotos de sinalização de água salobra, foram instaladas. e Forneceram conhecimentos e experiências que contribuíram para a sinalização de água do mar, no quadro desse projeto que eu estava a dizer, de Hungria, e algumas unidades já vão começar a funcionar. Isso para ver que o governo está empenhado em sinalizar a água, como disse o engenheiro António Monteiro, e bem, Cabo Verde é um arquipélago banhado por água do mar, nós temos essa água, podemos sinalizar e aproveitar e. Cultivar, temos um grande espaço de cultivo na Lia de São está a falar, no conceito de Porto Novo, e temos de passar por isso. Tem de ser sinalização, e isso já, digamos, já não é propaganda, já é verdade. Temos esse financiamento e vamos usar tudo isso, esse financiamento, nesse processo de sinalização de água do mar, para que os agricultores fiquem menos dependentes das condições adversas da adversas na natureza.
0: António Monteiro, em vários pontos do país temos vários hectares de propriedades agrícolas que foram abandonadas por causa da redução do caudal de água para a rega, o exemplo que citou aqui e também de uma reportagem que fizemos em Ribeiro de Calhau demonstra exatamente isso, mas isso tem outras consequências sérias. redução da produção, eh, em consequência da redução da água? Sim,
1: sem dúvida que isso acaba por ter consequências sérias, não só para o país, de uma forma direta, mas, acima de tudo, para as famílias. E aqui, pronto, o o José Carlos disse que o governo tem estado a dar os títulos de propriedades às pessoas. Pronto, nós temos informações ao contrário, que muitas pessoas têm estado a reclamar que o foi prometido, mas na realidade não têm, não têm o título e muitas vezes, por causa da falta deste título, acabam por não ter a possibilidade de recorrer à banca para poderem fazer os investimentos que consideram importantes para poderem melhorar a sua atividade agrícola. E se o Governo já está a fazer isso, vou acreditar na palavra do, do José Carlos, é bom e esperamos que as demarques sejam dadas para que se continue a melhorar o processo. Agora, aqui o que nós temos que ver é que as pessoas, os cabredianos, infelizmente procuram na agricultura, é o sustento, a maioria é o sustento familiar. E nós temos que reanalisar se, de facto, este deverá ser o caminho eh, para o futuro, se não temos que repensar uma outra dimensão de uma agricultura industrial, de sorte a podermos produzir em maiores quantidades e com maior eficiência, eh, quer hídrica, quer energética. E dizer que, por exemplo, o perímetro de Chondolanda, pronto, eu tenho que dizer aqui ao Zé Carlos, que infelizmente a água está a perder, nós estamos a perder água, a água transborda e vai para o mar. E nós não podemos continuar a permitir isto. Nós temos que reutilizar esta água. A água foi, sim, foi feito um um investimento através do governo holandês, o que nós, enquanto caverdianos agradecemos, mas precisa-se de muito mais. É preciso purificar ainda mais aquela água. É preciso que a água tenha a característica físico química necessária para que se possa produzir sem nenhum receio da saúde pública. E isto, infelizmente... A da
0: qualidade da água.
1: Estou a falar da qualidade da água. Isto, infelizmente, ainda nós não temos. E temos que fazer uma coisa que é importante para garantir que aquela água não continue a ir para o mar. Temos que introduzir uma outra adutora, um, um outro tubo, que saia da hectare diretamente para o Chão de Holanda, deixando o tubo anterior para os agricultores da Ribeira de Vinha do lado uh, de baixo. Se fizermos isso e metermos as bombas que são necessárias para trabalhar, se for necessário, 24 horas para que não se perca uma gota de água, nós estaremos a dar a estes agricultores condições normais e suficiente para produzirem muito mais. Poderem alimentar São Vicente ou poderem, a partir da Ribeira de Vinha, trazer o tabaco. O tabaco. Eu há dias fui visitar Tchondolanda, uh, Tchondolanda, não, Ribeira de Vinha aqui embaixo e quando o Pedro de Fantastico me mostra o, 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 a facilidade com que o tabaco cresce naquela zona e diz-me ele que é possível cultivar tabaco em quantidade suficiente para alimentar aqui a nossa fábrica de tabacos, quer dizer, eu pergunto, porquê que não se faz isso? Porquê que não se experimenta? Qual é o medo de ver o agricultor, o cidadão simples, a tornar-se uma pessoa com algum poder económico? Portanto, esta via da agricultura pode ajudar não só as famílias, Mas, acima de tudo, pode ajudar o próprio país e pode ajudar a ilha de São Vicente. Se nós fizermos, Fredson, estes pequenos investimentos, eu garanto-lhe que teremos condições para Cabo Verde poder alimentar a sua própria população. Nós estamos a falar de um país que tem menos de 500 mil habitantes. Nós estamos a falar de uma ilha que é São Vicente que tem menos de 79 mil habitantes. Somos menos de 80 mil habitantes, segundo o censo de Inédito de 2021. Portanto, é possível. Agora, nós temos é que romper com o modus operandi, nós temos que libertar o potencial dos cidadãos cavernianos em termos de agricultura. O Zé Carlos falou há um bocado e bem uh, uh, na na escola agrária, o Nilton falou também no início que é preciso a, a, a educação, a formação para que as pessoas mudem de ideias temos que fazer tudo isso sem sombra de dúvidas para que possamos tirar da terra aquilo que o país precisa para podermos garantir o sustento às nossas famílias. Portanto, há potencial podemos fazer muito mais mas eu peço, pelo amor de Deus vamos deixar de conversas fiadas e vamos passar à prática.
0: Nilton uh, uh, Medina, a redução de, da água para a agricultura também uh, tem causado o êxodo rural uh, e o aumento da pobreza. Como é que uh, se, se combate uh, essas questões uh, uh, sociais? Bom,
2: antes de, antes de responder à sua pergunta, é pronto, fico para ficar claro que de facto uh, o governo do MPD vai abandonar as barragens pela conversa do do meu amigo do MPD, vai abandonar as barragens porque não fazem o desessoriamento das barragens porque a governação de um país é uma uma continuidade o governo faz uma barragem se não fez as correções a montante o governo a seguir deve dar continuidade para não perder o investimento isso é fundamental logo ficou, ficou claro nessa questão é verdade que uh, essa diminuição tem, tem trazido consigo esse problema do êxodo rural. E Mindelo tem sofrido imenso com com o fenómeno do êxodo rural uh, de pessoas de Santo Antão, pessoas de São Nicolau e de outras ilhas uh, para Mindelo. E, o, e Mindelo não é preciso muito não é preciso muita muito análise teórica. É somente andar pelas zonas de Cruz Papa, andar pelas zonas de Linha, Andar pela, pela outras zonas, da cintura do Mindelo, para vermos pessoas a viver na pobreza extrema, resultante das más políticas deste governo na questão da agricultura. Não, não há investimento. E se não há. Não pode haver aumento da produção agrícola se não há investimento. E disse aqui agora disse aqui o, o meu amigo Monteiro de que Deve-se utilizar as tecnologias. Eu já tinha dito que o solo, não temos muito solo, não temos muita água. Chuva é escassa. É preciso usar as tecnologias. Há seis anos, ou cinco anos, que o governo do MPD vem falando na dessanalização da água do mar. E água salobra para a agricultura. E não tem feito quase que rigorosamente nada. Só teoria. Então, é diz que vamos 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 fazer e estamos à espera para chegar esta agora Mindelo é isto é um. é hoje é ver a purificação de casas degradadas de casas de lata casas clandestinas bairros clandestinos e para além disso essa mesmo essa insegurança que vivemos neste momento em São, em São Vicente e em Cabo de uma forma geral nas grandes cidades tem a ver com essa questão da pobreza extrema
0: uh. José Carlos da Luz, Ex, a questão aqui das barragens, das infraestruturas para a retenção de água, é uma política a seguir ou, como já deixou claro, o foi uma política do PCV que o MPD não segue?
3: Não, não diria, não disse que o MPD não segue. Lá onde for, onde for possível, logicamente que o governo vai fazer os investimentos necessários. Nós só sabemos qual é a sua importância das barragens. Agora, onde, digamos, que vamos fazer o custo-benefício para que, se eu, não vale, se calhar, não dizem nem todas as barragens como eu disse, onde onde for possível, onde há necessidade, onde há condições, o governo deve e vai continuar a investir para a melhor disposição de água. Agora, falando do ex-rural, dizer o colega Nilton que o ex não começou em 2016. Nós todos estamos aqui em São Vicente e sabemos que o ex-rural não começou em 2016, diria que o ex é um dos movimentos migratórios mais espetacular da época contemporânea, não só aqui em Cabo Verde, em toda a parte do mundo, e logicamente, sendo a cidade do Mindelo uma, uma cidade, uma ilha de eventos, eventos é um produto, logicamente que as pessoas querem vir para São Vicente, e aqui em São Vicente, uma pessoa tem mais facilidade em ganhar um dia de trabalho, só pessoa pode ir trabalhar numa casa de uma pessoa, pode lavar um carro, e isso não acontece nas zonas rurais, como a Ilha de São Antão. É por isso que nós temos, diariamente, nós todos sabemos disso, esse fluxo migratório da Ilha de São Antão para São Vicente e temos essas consequências advenientes que o Nil não sabe bem, que é a proliferação de bairros clandestinos. Por que que surgem esses bairros clandestinos? As pessoas não têm condições de pagar, a, pagar o arrendamento de uma casa com as minhas condições de habitabilidade, logicamente vão construir nas encostas e nos leis das Ribeiras para fugir a esse arrendamento. E nós sabemos que hoje é fácil construir uma casa de lata, porque já os chineses importam também essa matéria, que as chapas que fazem da noite para o dia, você passa hoje à noite, no outro dia já você tem um vizinho lá morado numa casa de chapa. Daí que esse é um movimento migratório. Nós não podemos é, dizer que não existe. Existe, mas não é de, desde 2016, com o governo do MPD, é, é digamos, muito antigo. Agora, também dizer que a questão de Ribeira de Vinha, o engenheiro Monteiro, disse, bem, passa para uma outra conduta que leva da adoção de água à Ribeira de Vinha, porque nós sabemos que essa conduta de água já existe há muitos anos, já tem algumas fissuras algumas fissuras e a perda de água então nesse sentido nós temos de diagnosticar esse problema juntamente com a delegação do Ministério da Agricultura e já, já trabalho nesse sentido para a substituição dessa conduta por forma que a água possa chegar em maior quantidade e também já em maior qualidade porque a cooperação luxemburguesa nos ajudou muito e vai, vai financiar um segundo pacote por forma que a água chegue em maior qualidade onde possamos produzir alimentos de qualidade e ficarem sem desconfiança. E nós, o governo de Cabo Verde, vai continuar a fazer os investimentos, dizer ao ao colega Nilton, de facto, a sinalização de água já é verdade, já existe, então é só esperar Não pode acontecer de um dia para o outro. Há um conjunto de investimentos e nós pensamos que isso vai dar bons resultados no futuro muito próximo.
0: Estamos a terminar e vamos iniciar essa próxima ronda consigo, José Carlos da Vamos continuar consigo. Muitas dessas questões, dessas situações que estamos a viver no país e no mundo são... uma consequência direta ou indireta das alterações climáticas o país está no caminho certo a nível da mitigação desses fenómenos climáticos
3: Exato, desde já repara que o investimento que o governo tem feito na substituição das combustíveis fósseis por energias alternativas nós já estamos a falar já de aviaturas elétricas isso é um passo que o governo tem dado mas não só passa, não passa por isso só por isso, digamos que tem de haver outras fontes de energia, o engenheiro falou de energia geotérmica, energia das marés. Nós temos muito vento, devemos investir mais na energia eólica, energia solar. Por fora, ficamos menos dependentes da importação de combustíveis fósseis. E nós sabemos que somos um país que depende da importação de combustíveis. E se nós reduzirmos a importação de combustíveis, nós, de certeza, temos resultados práticos eh, em todos todos os níveis. E daí que o governo vai continuar as alterações climáticas é um fenómeno ambiental que nos afeta a todos e daí que nós todos temos de estar conscientes e conscientizados para combater esse flagelo que digamos que é uma, um problema mundial.
0: António Monteiro, as políticas ou as medidas anunciadas para combater as alterações climáticas aqui são realistas?
1: Não, eu penso mais uma vez, o governo do MPD fala muito, fala muito, mas faz muito pouco. Porque nós vamos ver o que é que aconteceu há bem poucos dias com o Ocean Race. Foi uma oportunidade ímpar para tomarmos a consciência de que precisamos cuidar do nosso meio ambiente. Precisamos cuidar do nosso planeta A porque não existe o planeta B. É A, A e mais A. Mas o que nós temos, vamos pegar o exemplo de São Vicente, uma coisa simples. Veja o que nós temos aí na Ribeira de Julião. São milhares de toneladas de CO2 que vão para a atmosfera todos os anos. Milhares de toneladas. Pergunta-se, numa situação... Estou a falar da
0: lixeira municipal. Estou a falar da
1: lixeira municipal. Numa situação destas, já não era tempo de se poder resolver aquele problema? Claro que sim. Já se podia ter resolvido o problema. Eu pessoalmente apresentei uma solução. Apresentei investidores que queriam aproveitar os resíduos sólidos urbanos, produção de energia elétrica e produção de água e iria empregar 25 dos jovens que lá estão e recuperar aquele terreno. A Câmara Municipal de São Vicente fez orelhas moucas. O Governo, através do Sr. Ministro do Ambiente, que eu levei a questão, também disse, Sr. Deputado, desculpe, mas não é este o caminho que o Governo quer seguir. O Governo vai entrar para o aterro sanitário. Ora, o aterro sanitário é coisa do passado. O aterro sanitário, numa ilha como São Vicente, de 227 2 é brincar com o futuro deste país, ou o futuro desta ilha, de uma, uh, para ser mais concreto. Daí que anuncia-se muito o investimento na transição energética. Nós perguntamos, O governo do MPD já colocou algum aerogerador nestes sete anos? Colocou algum painel solar para injeção de energia na rede elétrica? Não, não colocou. É verdade, e eu gosto de reconhecer, que o governo tem dado, anos após anos, nos orçamentos de Estado, alguns incentivos incentivos, em termos de redução dos impostos, ou mesmo, em alguns casos, a eliminação dos impostos, para quem importa estes produtos. É uma boa política. Temos que reconhecer que é. Mas é preciso sermos mais dinâmicos, porque o nosso planeta não espera. É claro que o Cabo Verde, a semelhança da nossa economia, nós também, em termos de poluição, não temos grande poluição. Mas podemos, em termos morais, reclamar aquilo que é nosso. Temos que fazer muito mais. Temos que investir seriamente nas energias renováveis. Temos que começar a produzir uh, o hidrogênio verde, que é uma fonte de, uh, de riqueza para o país. O hidrogênio verde é três vezes, tem, maior, tem três vezes mais poder calorífico que os combustíveis fósseis, três vezes mais. E não polui o meio ambiente. E nós temos tecnologia hoje já pode ser utilizado, mas o governo do MPD não acredita. Ora, o que é que vamos ter que fazer com eles? Não sei, mas o povo deve começar a preocupar-se com essas situações e ver se, em termos do meio ambiente, possamos fazer muito mais, independentemente da nossa capacidade em termos de poluição, não ser aquela que vai
2: levar o mundo
1: à falência. Mas... Podemos dar o exemplo pela positiva. Nilton
2: Marina, é preciso fazer mais? É, é preciso fazer muito mais. E aqui eu tenho que dizer que, de facto, uh, tem falado muito. O governo do MPD fala muito. E fala quando todas as vezes qualquer entrevista, hoje agora ficou aqui provado, que sempre se começa a falar sobre as, as energias alternativas, as energias limpas, a eólica, solar, das marés, da biomassa, o MPD vem com carros elétricos. Não é possível começar pelos carros elétricos. O carro elétrico, de que vale nós temos um carro elétrico, nós temos metade ou 30% da nossa frota elétrica, se a produção do com- a, a produção da eletricidade que o carro vai utilizar é produzida pelos combustíveis fósseis. Ou seja, começaram a não, não começaram pelo princípio, começaram pelo meio, pelo fim. O carro elétrico tem que vir depois que, há de facto, que haja de facto um, um investimento na energia eólica, energia elétrica, energia solar, etc., assim como que são as energias limpas. Entretanto, eu queria, não queria deixar de reafirmar a questão da lixeira. Eu tinha aqui registrado a questão da lixeira. É a maior vergonha do município de São Vicente. É, num, numa cidade como Mindelo, em pleno século XXI, nós temos uma lixeira a ser aberto que envia, de facto, não só pela, para a atmosfera, eh, engenheiro, mas também contamina os solos. Contamina os solos com a lixiviação dos solos. Com, com todas as substâncias aí para os entes soles E isso traz imensas consequências para a saúde pública. Nós somos um país pequeno. Nós temos que dar o nosso o nosso contributo nessa questão porque nós somos um dos um dos países que vai que vamos sofrer rapidamente com as com as alterações já climáticas. estamos a sofrer ok e já estamos a sofrer uh, as séculos as secas cíclicas já já é já é uma consequência clara desse aspecto ok
0: José Carlos uh, da Luz uh, já uh, vamos uh, até si com a ronda de tema livre uma ronda que vai c- começar Uh, por si uh, Nilton Medina uh, já, estamos a, já estamos a terminar aqui o nosso uh, programa uh, o que é que traz hoje uh, como tema livre que queria abordar no final uh, deste programa
2: Bom, eu como, eu como professor eu não podia deixar de trazer aqui a questão da educação rapidamente em três minutos primeiro para dizer que estamos no, no fim do ano ativo um ano ativo que diminuíram as cargas horárias das disciplinas, aumentaram as avaliações dos alunos. Como consequência disso, temos pessoas que deviam reformar com cinco turmas, com quatro turmas, hoje reforma, reformam com 7, porque dois tempos semanais o professor tem que ter 14 tempos com redução, 2 vezes 7, 14 tempos. São sete turmas. Os professores têm mais alunos. Os professores têm mais avaliações. Eu vou, eu espero que não fiquem escandalizados os meus colegas. Cada professor neste momento, faz, em média, 1.500 avaliações, corrige, 1.500 avaliações por trimestre. Eu sou um deste. Eu vou fazer 30 anos de serviço. São 1.500, são, se tiveres, 10 turmas, que são 20 tempos com 10 turma com 30 alunos cada com 4 e 5 avaliações vai ultrapassar as 1500 avaliações feitas e eu estou a falar disso avaliação por trimestre, os alunos estão a passar eu vou dizer isso também aqui a palavra os alunos estão a passar o trimestre inteiro a fazer as avaliações cada aluno, em cada disciplina que tem tem obrigatoriamente, e aqui não há discussão sobre isso, porque quando se fala de ponderação, em que uma avaliação tem 10%, outra tem 10%, outra tem 15%, tem que ser obrigatório. O aluno tem 10 disciplinas e por cada trimestre ele faz 5 avaliações em cada uma dessas disciplinas. E com dois tempos. Estou a falar do meu caso de geografia, por exemplo. A geografia, no nono ano, são dois tempos. A única boa medida nesse aspecto para o governo, é, que é uma questão economicista. Diminuíram o número de contratações por essas disciplinas. Porque em vez de um professor de geografia ou de história ter só sete turmas, que davam 21 tempos, quando era três, passou a ser 10 e 11 turmas. Um professor novo que chegou hoje tem que ter 12, 11 turmas para dar 22 tempos. 11 de 30 alunos cada. Eu quero solidarizar com os meus colegas que estamos a sofrer por isto, eu quero solidarizar com os alunos que estão neste momento a fazer avaliações demasiado. E para finalizar, um segundo para dizer que em São Vicente é preciso que o Ministério da Educação repense o horário de entrada à tarde no liceu. Duas horas para entrar para 6 às 7 está a ter problemas de violência nos liceus. É preciso entrar uma hora e meia ou então uma hora para 6 às 6 ou 6 e meia, ainda com o era este apelo, este debate que eu queria trazer por aqui para solidarizar com os meus colegas e alertar a população por essas questões.
0: António Monteiro, o que é que traz hoje?
1: Bem, eu devo dizer que não vim preparado, esqueci-me do, do tema, mas eu gostaria de abordar a questão ainda do, do ambiente, uh, mas na lógica da correção torrencial. Eu entendo que por mais que a gente diz que Cabo Verde não chove, não chove, não chove, mas de quando em vez lá vem uma, um rio, atmosf... como é que se costuma dizer, um rio atmosférico, é isso, mas esqueça o termo, é o termo exato. E é uma carga de água extraordinária. E esta carga de água que cai, vai tudo para o mar. Porquê? Porque nós esquecemos que é preciso criar infraestruturas para reduzir a energia que essa quantidade de água traz e leva consigo a terra, muitas vezes a também para o mar. E invade, no caso de São Vicente, no caso de Mendelo, acaba por invadir a cidade do Mindelo com as enxurradas e tudo isto. De maneira que nós entendemos que os diques que já fizeram o seu trabalho devem ser cuidados, ou desassorear os diques para permitirmos que quando chover se faça a retenção de água, ou criar estes mesmos diques um pouco mais para a altura, construindo as infraestruturas de betão ou de de pedra e cimento, para se poder continuar a fazer a retenção desta mesma água. Porque eu lembro-me na década de 70, 80, que São Vicente não tinha diques, e construiu-se muitos diques para reter, reter essas águas. E quando essas águas já eram retidas, por exemplo, na zona do Passarão, exemplo, os poços de água que lá existiam ficavam completamente cheios. Hoje já não. Hoje chove, essa água vai toda para o mar e não se consegue reter uma gota desta água. Daí que temos que fazer um apelo ao governo, para reanalisar, porque há técnicos que defendem que o DIC, a partir do momento que está assoreado, fez o seu trabalho, há outros que não, há outros que dizem que é preciso desassorear. Ora, mas se já fez o seu trabalho, então vamos levantar a rampa, ou o murro, vamos assim dizer, para continuar a reter esta água, para que a água infiltre mais e alimente os lençóis freáticos e, portanto, podermos ter Uh, o uso eficiente desta mesma água para podermos produzir aquilo que os cabridianos estão à espera, que é comida de riba de mesa.
0: José Carlos uh, da Luz, uh, do MPD, uh, para fechar, uh, que tema quer abordar?
3: Bom, antes da abordagem do tema...
0: Falar em comida a esta hora, António Monteiro.
3: <risos> da uh, apenas deixar uma observação falando de energias renováveis, só falando de energias renováveis associadas à água, dizer que se no ano 2015 existem apenas 15 sistemas fotovoltaicos instalados hoje no país conta com 120 sistemas está a ver entre 2016 e 2022 para que houve algum investimento em energias renováveis. Eu queria trazer por aqui a questão da, da segurança versus insegurança uh, nos últimos tempos aqui em Cabo Verde e São Vicente não foge a regra, temos aumentado a onda da assaltos e, e caça e bordo. No entanto, é que nos preocupa a todos, e nós todos somos chamados a combater este mal. Porque é um, digamos, a violência depende de um conjunto de fatores, fatores aleatórios. É, temos de fazer um estudo profundo para ver quais são é as possíveis causas dessa de, de violência. No entanto, o Ministério da Missão Interna já vem tomando medidas, digamos, com uma polícia mais musculada, por forma de combate a essa insegurança que tem nos apoquentado. Daí nós, ultimamente, temos visto em diversos bairros ações de, da Polícia Nacional, por forma de combate a essa onda de criminalidade, e onde nós todos devemos estar, digamos, dar o apoio e uma força moral à polícia para combater esse flagelo que nos apoquenta. Daí que nós dizer hoje trazer essa questão de insegurança versus segurança. Obrigado.
0: Agradeço a vossa presença nesta edição do programa plenário, o programa de debate político da Rádio Murabeza. Hoje debatemos as políticas para a agricultura, exatamente no Dia Mundial do Meio Ambiente. Temos encontro marcado para daqui a 15 dias.